0: Tak ahoj všichni, vítejte u prvního podcastu o Drupalových tématech a nejenom těch. Setkali jsme se tady dneska tři. Já jsem Honza Popořil, Drupal vývojář na volné noze.
1: Ahoj, já jsem Miro Michalička a jsem DevOps inženýr v společnosti
2: Jopico. Ahoj, já jsem Honza Polcer a jsem rovněž vývojář Drupalu na volné noze.
0: Dneska jsme se tady setkali kvůli poslednímu DrupalCon Europe, kdy na začátku všeho byl článek od, na CZ od Honzy Polsra, kde probral jeho postřehy se online sledování té konference a měl tam pár zajímavých, více či méně kontroverzních postřehů, které bychom dneska mohli trochu víc probrat. Dneska tedy budeme probírat jednotlivé přednášky, každý jsme jich pár viděli a jelikož to asi bude dlouhé povídání, tak tento podcast opatříme timecody, když si opisou můžete najít konkrétní témata, které vás zajímají, takže ty, které vás nezajímají, můžete přeskakovat. Taky ale upozorňuju, že nedívali jsme se na všechny přednášky, to ale vůbec nemusí být na škodu, protože ty, které nás podle programu nezaujali, tak ani jednoho z nás, tak by asi nezaujali ani vás. Tak nejdřív bychom se podívali, co to vlastně je Drupal.com a jaké jsou různé druhy Drupalových akcí a jejich porovnání online a offline variant. Miro?
1: Jo, takže v Čechách a na Slovensku organizujeme Drupal Meetupy, ty organizujeme zhruba raz za, nějaké dv- raz za dva měsíce na ty technické témy a Drupal Meetup je asi taká nejmenší jednotka. Čiže tam se stretne ta lokálna komunita, porozpráva se. Ty meetupy mohou být pro jednotlivé města, to můžete vidět i v jiných komunitách, například eh, PHPkáři, tak ty mají meetup eh, v Brně, v Ostravě, v Prahe, Skúšali to na Slovensku v dvou městech. Eh, nad tím jsou nějaké Drupalcampy T- ten organizujeme tiež společně v Čechách a na Slovensku Drupalkemp CS, kde bývají zhruba raz za rok, raz za dva roky. A potom teda na tej globálnej úrovni sú Drupalkony, to je väčšinou stretnutie pre ten daný kontinent alebo pre nejaký väčší region. A medzi tým môžu byť nejaké regionálne samity, tie sú napríklad hlavne v Amerike, uh, Bay Area, Drupalkamp, uh, čo je časť Kalifornie v podstate, alebo uh, potom nejaký kanadský Drupalkamp, znovu časť Kanady, čiže sú to nejaké väčšie regiony. A to porovnání to těch Drupalkonů, nevím, chalani, vy ste jste na nějakých offline Drupalkonoch, alebo iba na online?
0: Já ja jsem byl na jednom v Praze. Já
2: ja jsem byl taký v Praze, no, tu už je pár let, ale
1: samozřejmě no. na
2: českých Drupal co se tak jezdím pravidelně. Mhm.
1: Tak možná hanzo skús popísať ty, že v čom vidíš uh, rozdiel medzi Drupalkonom, uh, tým naživo a tou tou onlineovou verziou a potom možno zkusím napovědat něco z mojeho pohledu.
2: Tak ta onlineová verze, tam mi v podstatě chybí kontakt s ostatními kolegy z oboru. Co se týče náplně, tam bych řekl, že je to více méně podobné. Samozřejmě letos jsem měl trošku větší pocit, že na těch živých akcích jsou třeba přednášející o něco líp připravení, ale to už je hodně jako subjektivní, roz... subjektivní názor nicméně to, co dělá ty akce, těmahle akcema, tak je fakt to živé setkávání s dalšíma drupalistama a věci, které si člověk řekne mezi přednáškama, ať už s ostatníma, nebo třeba i s těmi přednášejícími.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat, jak když jsem jako takhle začínal s těma drupalovými akcema, nevím, 15 let zpátky jsem byl ve nějakém prvním drupalkempu v Praze a jak jako, mě jako zaujalo. Jako měl jsem to ze začátku z toho takový pocit, že to někdo organizuje nějak jako, že centrální nějaký jako, druz ze zhora jako organizuje každou akci na světě, protože oni jsou takové, jako je tam taková zvláštní systematičnost v těch názvech, že když se řekne Drupal KON, vždy víme, že to je celosvětová velká konference. Když je to Drupal Camp, tak je to spíš jako lokální konference, kde jako jak, kde, ale spíš tam bývají jako jenom ti uh, domorodci. A u žádných jako jiných technických, jako mít konferenci jsem se jako s, s tím tím nesetkal. Jo? Tam vždycky jako bylo, že to zase každý jako nazval, jak chce ten, kdo si to organizoval. Tak jako, jak to je vlastně s tou Drupal konferencí, Jako Drupal asociace to nějak jako centrálně jako rozdáva a nebo tam je nějaká míra decentralizace. Čem to je?
1: Organizovanie týchto meetupov a Drupalkonov je decentralizované a ta naming convention bola asi v podstate nejako dobrovoľne určená, že ľudia videli, že niekde sa to volá camp, tak aj oni to začali volať camp a my sme sa vlastne nad tým možně nezamýšľali. V Čechách a na Slovensku organizujeme Drupal Camp ako asociácia pro Drupal, čo je česká organizácia zastrešujúca Drupal activity a na Slovensku máme Slovensku Drupal Asociáciu. ale tieto asociácie nemajú vlastně nic spoločné s celosvětovou. A ta celosvětová zastrešuje organizáciu Severo, ó, severoamerického Drupal konu. A na tie ďalšie Drupalcony, ktoré sa konajú ako napríklad ten v Európe predávajú licencie. Čo je pomerne nová vec. Vy ste obidvaja spomínali, že ste boli v Prahe, tak ten bol vlastne ešte organizovaný Drupal asociáciou. Ale ten, tento posledný, tento Drupalkon Europe Online a minuloročný, čo bol vlastne Drupalkon Amsterdam 2019, tak Tie boli organizované už konferenčnou spoločnosťou Kuony, ktorá sa zaoberá organizáciou rôznych eventov po celom svete. A tam sa vlastne rozhodli rozdeliť to takto, lebo tie európske akcie respektíve akcie mimo Severnej Ameriky prinášali väčšinou vysoké straty pre Drupal asociáciu. Tam keď si pozriete pomer tých výdavkov tak oh, pomerne vysoké náklady sú vždycky za prenajom toho konferenčného priestoru plus oh, za catering a tým, že to bolo všetko organizované z Ameriky tak tam bolo prostě velký overhead bolo potrebné aj tak nájať lokálnu agentúru ktorá zastrešovala komunikáciu s tým konferenčným centrom či sa to reálne tej grupal asociácii neoplatil a keďže to je ten severoamerický predsa majú to v nejakých svojich tých, troch časových zónách väčšinou, tak uh, tam nie je moc riešiť. A ono je trochu mm-hmm. zavádzajúce, že sa to volá aj severoamerický Drupal, lebo je to vlastne vždycky iba v Amerike a to je zase kvôli tomu, že uh, Drupal asociácia má sídlo, myslím, že v uh, Portlande a uh, tam sa potom na ní nejaké daňové zákony, ktoré musia dodržiavať a keby že to chcú organizovať. Uh, Kanadě alebo v Mexiku, tak by to už mohlo zpocovat nějaké daňové problémy mm-hmm.
0: Souvisí to, že se to přesunulo na agentury nějak těmi články co byly před pár lety, o předraženosti těch akcí, mismanagementu, managementu, možná korupce a tak organizací?
1: Mm, Ty články. Já jsem zachytil články, které se zaoberaly tým, že, boli predra- že tie akcie boli predražené, to, že by boli nejako skorumpované, alebo my v nich nezachytil, ale ano, mm-hmm. súviselo to s tým, že ty akcie, tým, že sa platil oh, personál drupal asociácie, ktorý komunikoval s, Mark- s eventovou agentúrou v Európe, tak tam bol mm-hmm. vlastne dvakrát cena za stav. Kto, Čo je akože uh-huh. pri organizácii takého veľkého eventu je relatívne veľká položka. A tým pádom uh-huh. Drupalkom vo Viedni bol posledný, ktorý organizovala Drupal Asociácia, to bol myslím, že ročník 2017 a následne v roku 2018 zorganizovala Drupal Komunita, čiže to nebola ani agentúra, ani Drupal Asociácia, ale Európska Komunita sa dala dokopy a zorganizovala konferenciu Drupal Europe ta bola uh-huh. o, v Nemecku a počas toho roka 2018 sa následne sfinalizovali zmluvy s eventovou agentúrou a od 2019 o, dostali licenciu na dva roky čiže na minuloročný a na roční event o, dostala licenciu Kulny a o, zorganizovala tieto dve konferencie
0: ty tomu říkáš licence. Znamená to teda, že si nemůže kdokoliv zorganizovat svoji Drupal akci? Uh,
1: Může si zorganizovat kdokoliv svou Drupal akci, ale kon je trademark. To je jediný trademark, hmm. myslím, z těchto no. akcí. Čiže oni vlastně dávají... A hej, pokud si to nazveš Drupal Europe 2021, tak si můžeš zorganizovat celoevropskou drupal akciu, ale je otázne, že ako by to bolo jednak prijaté komunitová, a ako by to bolo či by si to vlastne zvládal. Lebo tam bol problém ten, že v tom 2018 sa to pokusila zorganizovať komunita ale tam išlo tie financie, bol jeden problém, že tam si prostě pár členov komunity pobralo úvery na to, aby vedelo zaplatiť konferenčný priestor a ďalší rok jednoducho také riziko a taký stres, nechceš podstupovat?
2: Týkajú se tady ty licenční věci, též Drupal Campu, to znamená tých menších akcí?
1: Nie, Drupal Camp sa to zatiaľ netýka, aj keď tam sú tiež nějaké pokusy nie priamo licencovať Drupal Campy, ale nejako profesionalizovať organizáciu tých Drupal Campov tým, že Drupal Asociácia by chcela organizovať školenia pre organizátorov alebo pre zástupcov komunit a tie certifikované komunity by potom mali z toho nejaké výhody. Ale to je zatiaľ v štádiu riešenia, krát to bolo zamietnuté, čiže dúfam, že k tomu nikdy nepríde, lebo ja teda nie som ochotný platiť za to, že sa budem môcť Jo,
0: hm, Takže v zásadě, když to je struční tak uh, Drupal, Kony jsou uh, monopolizované těma tím trademarkem, ale Drupal Campy tam e, to jako jsou maximálně tak snahy o nějaký profesní cech. <laughs> ale nikdy to asi nezakážou, že.
1: Pravděpodobně asi nie. Tamto zas souvisí s tím z mojého uhla pohledu, že jako se změnil segment, na který se Drupal zaměřil, a kedy to byli hobici. Čiže voľaké DIT konferencie boli viac orientované na programátorov, boli viac orientované na tu komunitu. A teraz je trend tlačiť to do toho enterprise priestoru. Čiže severoamerický Drupalcon sa už zmenil tým štýlom, že sú tam tri oddelené tracky. Na každý zvlášť si musíš kúpiť lístok. A na každom z tých trackov máš content, ktorý je orientovaný špeciálne na ten track. Čiže máš tam track, že marketéri, máš tam track developeri a potom je tam uh, ďalší track, tuším, biznis. Čiže snažia sa tušiť na mieru tých daných cieľových skupín. A v Európe to zatiaľ neprechádza, lebo v Európe sa stále drupalkom tvári, že je viacej developerská konferencia, aj keď to podľa mňa už veľmi neplatí. A to myslím, že bolo vidno aj v tom Honzovom článku, že je tam dost biznis obsahu, respektive je ten obsah podaný nie až tak dohlbky, aby když tam přijde nějaký decision maker, tak aby vlastně měl něco z té konferencie. Aby se skôr dozvedel, že Drupal ponúka aj takéto možnosti a nie, že ako spraviť spravit tuto konkrétní funkci.
0: Ještě uh-huh. bych se tě zeptal, Honzo, na trošku, jestli můžeš něco trochu víc o té online verzi? Jaký si z toho měl pocit?
2: O té online verzi? No, hmm. m- rozhodně to bylo fajn v tom, že jelikož jsme kvůli covidu a věcem okolo se nemohli nikde setkat na živých konferencích, tak to hodnotím jako stoprocentně plus. Ono samozřejmě, pokud přijde na nějaké konkrétní vývojářské věci, tak člověk si dneska dohledá na YouTube nebo všude možně spoustu dalšího obsahu, který ho zajímá. Nicméně já vždycky říkám, že dohledat si sice můžu všechno, ale musím vidět, co vlastně chci hledat. A tyhle ty konference jsou třeba z mýho pohledu, jako vývojáře, zajímavé v tom, že nastolí nějaký téma, který jsem třeba do té doby neřešil, nebo který by mě nenapadlo řešit, a proto jsem rád, že něco takového je. Mm. Takže určitě jako plus za to, že alespoň nějaký Drupal kon byl. Tím, že co se týče toho obsahu, tak e, vlastně, jak říká Miro, no já, já se přiznám, že mám raději e, ty vývojářsky orientované záležitosti. Nejsem až takový biznisově orientovaný člověk. Pak je teda otázka, jestli pro ty biznismeny nebo, nebo manažery a podobné lidi to bylo podané dostatečně tím jejich stylem. Já si myslím, že spíš než biznisovou nějakou záležitost tohle řešilo částečně developery a částečně si eh, okolo toho, kde Drupal třeba pomáhá neziskovým organizacím a takhle. Ale ty biznisové stránky jsem si tam upřímně moc nevšiml v tom programu.
0: Jo, já, mě to taky nějak moc neobtěžovalo tím, že si můžu vybrat eh, jako, já jsem ze záznamu, tak můžu si vybrat to, co koukám. A spíše jsem mířil k tomu, to technické zabezpečení, že ty to ve svém článku srovnával se symfonie konferencí. A já teda jenom řeknu, že jako zase o pohledu jsem teda trošku zklamaný, ale možná, že mám trošku jako BIOS, jako, že jsem mám blízko k té technice a, a, a eventu. A že zase říkal, že aspoň ten moderátor jako mohl mít lepší mikrofon než drátové sluchátka od iPhoneu mohl mít trošku lepší studio, než obývák jako s prádlem, co se mu válí v pozadí a tak. Jo. No,
2: obecně ta technická stránka té konference, já jsem upřímně na to byl minimálně ten první den hodně naštvaný, zvlášť když jsem to srovnával s, s Symphony World, co byl tuším týden nebo deset dní předtím, kdy vlastně Měli to na v podstatě bezproblémové platformě, kde jsem viděl jednotlivé přednášky, tuším, ve třech pásmech. I to zpracování bylo takové, že jsem si připadal, jako bych seděl v nějakým přednáškovém sále. To znamená, byly, byly hudební předěly, byly, byly ty slidy a všechny tyhle věci, co normálně na konferencích bývají. V případě Drupalkonu to bylo takové hmm, hodně... Nechci říkat ani amatérské, ale hodně hodně nepodařené. Ten přenos fungoval, pokud jsem to pochopil, přes Zoom, který se streamoval do té konferenční aplikace v prohlížeči. Pousta uživatelů si stěžovala, včetně mě, že jim ten Zoom zobrazoval pouze černé okýnko, takže alternativní řešení bylo místo konferenční apky ve webovém prohlížeči pustit samostatný Zoom, a sledovat to tam, což znamenalo opětovné přihlašování i potom přepínání mezi jednotlivými pásmi bylo krajně nepohodlné a tak dál. Spousta přednášejících měla... Hmm, ani by mě nevadil třeba nekvalitní mikrofon, i když někdy to bylo jako hodně, hodně, hodně zřetelný, ale spíše ruchy okolo. To znamená, v některé přednášce tam půlku, půlku proslovu proštěkal pes, v dalších byly zase ruchy z okolí, které to značně znepříjemňovali a tak dál,
1: Miro? Jo, já ja som bych se na dvě věci. Jedna byla to, co si hovoril, že uh, zdalo sa ti málo obsahu pro uh, biznis a zároveň ten obsah pro developerů asi nebyl až taky kvalitní, jako si očekával, a to je právě ta uh, ta rozdvojená osobnost toho evropského Drupal konu, na jednu stranu pri americkom sa to snažili nejako rozdeliť, ale v Európe bol vždycky pretlak developerov, že ten biznis sa deje skôr v Amerike a v Európe skôr development. Čiže ten európsky Drupal jako nejde pretlačiť tým smerom, že budeme mať z toho biznisovú konferenciu. A na druhou stranu si myslím zároveň, že pre developerov existuje oveľa lepšia konferencia na celoeurópskom formáte a to je Drupal Dev Days, ktoré sa tento rok bohužiaľ nekonali, Dúfam, že sa budú konať 2021 a to je práve konferencia zameraná na ideme do hĺbky a ideme contribution. Čiže to je myslím si, že to správne fórum pre developerov. Otázka, čo potom spraviť s Rupalkonom, ktorý minimálne v Európe môže vyznievať trochu zbytočne. A druhá vec, na ktorú chcem reagovať, je to porovnanie s tými Jednak s offline Drupalkonmi a potom s online konferenciami. Já ja som bol zhruba na 5 Drupalkonoch, ktoré boli naživo a tam bolo vidno trochu úpadok aj komunity, aj tých samotných eventov. Ja, naprvom som bol v 2014 a tam bol v Amsterdame cez 2000 ľudí. Posledný Drupalkon, ktorý bol naživo vo Viedni, bolo 1100-1200 lidí, ľudí. Čiže tam ten pokles toho záujmu je enormný. A o, presne ako si hovoril na ten drupálko nejdem kvôli tomu väčšinou aby som si pozrel prednášky idem tam na to aby som sa jednak stretol s ľuďmi s ktorými sa inak naživo nestretnem to sú väčšinou developery z Ameriky ľudia z akvie ľudia z iných amerických firiem. A druhá vec, ktorá má tam láka, sú bofy, čo je Birds of Feathers. Kvázi také inšpiratívne, alebo teda také brainstormingové uh, bloky na nejakú tému. A tam sa väčšinou rieši práve to, že akým smerom sa bude Drupal ďalej uberať. Alebo keď je nejaká iniciatíva, tak sa tam rieši to, že ako sa ďalej tá iniciatíva bude vyvíjať. A o, druhá vec sú teda tie online Drupalkony. O, bol som aj na Drupalkone Global, čo bola náhrada vlastne za severoamerický Drupalkon. O, tam to bolo podľa mňa veľmi nešťastne odkomunikované, pretože sa to snažili komunikovať ako globálny kon, ale pri tom všetko sa dialo iba v americkom časovom pásme. Čiže nie je moc globálne podľa mňa. A tam sa použila práve platforma Hopin ako aj na tom Symphony World ale ja som s ňou bol veľmi nespokojený pretože proste prednáška mi sekala každý 10 sekúnd a na rozdiel od tohto Drupal Europe DrupalCon Europe tam nebolo to fallback riešenie, že nemôžem si to otvoriť v tom zoome, keď mi to seká nemôžem si to otvoriť na YouTube na Vimeu alebo kde. Čo tam bolo trochu výhodou, aby sa dvihla kvalita tých prednášok bolo, že tam boli práve tie pre-recorded prednášky, ale tam zase chýbal ten element toho, že uh, nejaký kontakt s tým prednášajúcim. A to si práve ty písal, že na tom Symphony World uh, bolo, čiže to mi príde, že na tom Symphony World bolo asi tým pádom lepšie vyježené. A Pokiaľ by som to mal zhodnotiť, tak za mňa uh, drupalkom Global bol o niekoľko stupienkov nižšie ako tento Drupalcon Europe a ale teda asi to nebolo úplně profesionálně, alebo úplně najlepšie zorganizované.
0: Teďka se podíváme na drísnout. A Miro, co tě
1: zaujalo. Já ja jsem pravdu pověděl, Drisnout tento rok preskočil. Viděl jsem iba Badlhoví <laughs> záver. <laughs> ale vím, yeah. že se tam teda dost rozprávalo o O tom, ako sa Drupal za těch 20 rokov vyvíjal, co podle mě mohlo být asi zaujímavé.
0: Já jsem se na to teda díval celé. Zaujal mě právě ten souhrn toho, jak on jako popsal. Byl tam jeden krásný slide, kdy jako do těch 20 let Drupalu, který bude někdy tento rok, ne, ta příští rok bude mít Drupal 20 let, tak tam do toho, na těch 20 let promítl loga všech možných technologií, které se tehdy jako protočily za ten čas. a Tohle to jako pro mě vypadalo trochu impo- impozantně. Jo? Jak uh, Drupal vlastně jako přežil všechny tyhle technologie, které už jsou dávno v zapomnění a pamatují si to jenom uh, nové. tak uh, tohle to bylo jako zajímavé. A on v této přednášce popisoval, nebo respektive snažil se rozklíčovat, uh, co Drupal dělal správně, že i po těch 20 let je stále relevantní. Um, ten závěr, já, závěr, on řekl, že závěr je, že Drupal dělal vždy to, co chtěli uživatelé. To je něco, s čím nevím, jestli bych souhlasil a respektive do té míry, do jaké to dělal, si nějak se mi nechce věřit tomu, že by to dělal dostatečně dobře na to, aby to stačilo. Tak um, já, jsem zhruba skept, já jsem trošku skeptický k tomu, co řekl Brice, ale asi nemáme nic moc lepšího, než to, co řekl on. Nebo napadá vás něco?
2: Tak já jsem v podstatě taky trošku skeptický, vůči tomu. Mě třeba vadí, že ten Drupal se odklonil trošku od těch hobby vývojářů směrem k těm více profesionálním nebo těm enterprise řešením. No. Což hmm. si nemyslím, že je důkaz toho, že by dbal vyloženě na to, co chtějí uživatelé nebo vývojáři toho Drupalu.
1: Hmm. Hej, s tím musím souhlasit, že to na mňa príliš presvedčivo nevyznieva, pretože mám pocit, že do sedmičky boli pridané uh, CCK, čo uľahčuje život vývojarom. Do osmičky boli pridané views, čo znovu uľahčuje život vývojarom. A vlastne až v priebehu osmičky sa začali prioritizovať uh, end usery. a Čiže s tým by som asi veľmi nesúhlasil. Skôr by som povedal, že Dokáz, Drupal dokázal dostatočne pružně reagovat na ty zmeny, které nastávaly, a zároveň nie až tak rýchlo, aby musel prej, aby sa musel postavit úplně nový framework kvůli tomu.
0: Já ja si říkám, že uh, možná si jenom různě vykládáme uh, tu terminologii, kterou on tam použil, jakože on použil jako users ale možná pod tím myslel jako vývojáři, kteří používají Drupal a něco v něm staví. Uh, v Drupalové komunitě bych možná radši použil jako terminový jenový nebo něco takového. Um, no je master. Což já, já jsem to takhle jako chápal a i tak se mi zdá, že to jako nevždycky úplně upřednostňovali. Ale osobně si říkám, že já na Drupalu, jako, když na to podívám ze svého pohledu, proč já s Drupalem jsem asi, tady třeba 15 let, takže to je, že dokáže zahazovat historickou dátě, Jo, Což je jako takové jako plus i minus. ale myslím si, že to je ten hlavní důvod, proč ten drupal zůstal relevantní. Když něco bylo zastaralé, tak se klidně nebálí jako zahodit zpětnou kompatibilitu a prostě udělali to nově a líp. Jo? A i když tohle je strašně kritizované, že jako Přechod ze Drupal 7 na Drupal osmičku byl snad nejhorší zařez v pětné kompatibility, co kdy byl, ale já sylím, že to ve výsledku Drupalu hodně pomohlo, že i kvůli tomu zůstává relevantní, i když to bohužel jako stálo spoustu jiných věcí, jo, třeba odříznutí hobíkové komunity a tak, ale... Když to teda jako s rozvíme technologiemi velkými, tak třeba ten WordPress, který s kompatibilitu, ho bude držet snad do doby kamenné. A je to bohužel vidět ale na jeho technické kvalitě. Jo? Že je vidět, že by rádi dělali věci jako nově líp a tak, ale oni prostě nemůžou zahodit ty hromady blogů, které jsou na tom postavené a už ani nejsou udržované. A tím bych to asi uzavřel. Co myslíte?
1: Mňa zaráža, že Drupal, čítal som si práve blog, ktorý napísal Jeff Gildling tuším o tom, že práve polemika na to, že či ten BC Break při Drupal 7 a Drupal 8 či nebude znamenať konec Drupalu a práve v komentároch tam bolo Velakrát vytýkané že musíme používať kompozer ale mne nepríde že Symfony alebo Nette, alebo iné PHP frameworky by nepoužívali hobici a zároveň tam ten kompozer podmienkou je čiže mne príde tá argumentácia trochu taká zvláštna a zároveň si nemyslím že asi chceme úplne ľudí ktorí vedia copy paste z Stack Overflow bez rozmýšľania a bez toho, aby rozuměli, čo to vlastně spraví. A... Mm. Neviem. A podpoňat ja tak vnímám tých hobikov, ktorí boli. A v tom jsem poznal, a prestali robiť z druhou. Mm-hmm. Neviem, či je možno v Amerike, či bola iná kategória hobíků, alebo či vy poznáte inú kategóriu hobikov.
0: Honza vždycky brání hobíky, tak si tomu vyjádřit.
2: Tak ona je otázka, co to ten hobík je, no? Jestli je to člověk, který. Třeba zvládá nainstalovat WordPress na běžný hosting tím, že ho překopíruje přes FTP, nebo zmáčkne někde tlačítko na jednokrokovou instalaci v rámci administrace hostingu. A nebo jestli hobík je někdo, kdo se umí připojit přes SSH, pustit tam třeba Composer a udělat, udělat child téme od nějakého tématu zvedu, který se mu líbí. No. Hmm. To už je podle mě docela zásadní rozdíl mezi nějakýma dvěma skupinama těch hobíků, s tím, že podle mě takový, nevím jestli je to český specifikum, ale u nás zas není tolik hostingu, kde, kde by ten Drupal jel na první dobrou, jo, když to takhle řeknu, Zvlášť, zvláště ten, který by se instaloval přes Composer, jo, což podle mě zavírá bránu strašné spoustě lidí a oni si řeknou, aha, tak já jsem to tady nakopíroval, nejde mě to, nebo Composer tam nejde spustit, tak já půjdu třeba k WordPressu, který jede mm-hmm. na 99,9% hostingu v Česku.
0: Je tady napadá otázka, um, proč mě nás vlastně hobby si měli zajímat? Protože uh, já třeba ze svého pohledu uh, těžko říct, jestli bych se drupalu někdy dostal, kdybych nebyl ne- nejdřív hobík, což bude, myslím si, že velká část jako dnešních, uh, uh, jak to nazvat, Drupal seniorů. <laughs> tak, uh, ale zase na druhou stranu, když na to podívám jako z pohledu cílových skupin, tak uh, jako v kategorii hobíků je taková konkurence, a že tam, jako nevím, jestli Drupal může přinést něco nového. Ale e, naopak, jako v kategorii enterprise systému, systémů pro velké projekty, složité projekty, tak tam je, jako by v kategorii open Source ta konkurence strašně malá, zvlášť, že si to ještě vyfiltruju na e, něco, co má site building na úrovni Drupalu. Jo, to snad, to snad jako není žádná konkurence Drupalu. Tak já si říkám, jako proč by Drupal se měl spát do cílovky, kde mu to vždycky půjde blbě a je obrovská konkurence, když má takovou velkou tržní příležitost v té enterprise.
2: Tak jeden z těch důvodů, co mě napadá, je ten, že třeba, co já takhle se setkávám s nějakýma manažerama, tak pro ně je třeba atraktivnější WordPress z toho důvodu, že má širší uživatelskou nebo vývojářskou základnu. Samozřejmě pak je otázka, kolik z toho jsou hobíci, nebo kolik z toho jsou lidi schopni něco naprogramovat, když je potřeba, ale to je podle mě plus toho WordPressu, že je prostě větší větší množství vývojářů a manažer na to slyší. Na druhou stranu musím říct, že alespoň z mé zkušenosti tak jakmile přišel Drupal 8 a v podstatě ty hobíky zařízl, tak já třeba mám více poptávek z nějaké právě té, nechci říkat úplně enterprise sféry, ale z, z větších firm, kde te Drupal začali brát tak nějak více vážněji, jo? což předtím nebylo.
0: Já se teda pořád setkám občas s tím, že když někomu, kdo Drupal jako moc nezná, jenom o něm slyšel kdysi dávno, tak se jako diví Skoro se někdy stydím jako před takovým lidmi říct, že jako dělám v Drupalu, jo? že hned si říká, to je to, co se zdechlo spolu s džumlou, ne? Většinou to říkají tak expresivně, ale obvykle si to musí. Tak já doufám, že teda jako Drupalu se podaří z tady tohoto to vyhrabat, té pověsti. A... Mirok, chceš něco říct?
1: No ja som sa ešte k tomu, že prečo by nás mali hobici zaujímať a aký je rozdiel medzi tým hobikom, ktorého poznám ja a tebou, aj keď ste obi dvaja začínali ako hobici, tak presne ako hovoríš, tak je to kvôli tomu, že potrebujeme nejako rozširovať ten počet ľudí, ktorí s drupalom robia a aktuálne je to veľmi ťažko. My sme na Slovensku skúšali nejaké drupal tréninky, alebo nejakých stážistov brať do firmy ale z toho tréninku nám zo štyroch ľudí vyšiel jeden perspektívny a z tých stažistov myslím, že ani jeden. Takže je to veľmi ťažké. A ten rozdíl je to, že ty si nedostal stagnovať na jednom mieste, že si sa neuspokojil s tým, že OK keď toto skopírujem, tak to robí to, čo chcem, ale snažil si sa tomu porozumieť a posúval si sa ďalej. Čiže pokiaľ sme odrezali takých hobíkov, ktorí sa chceli posúvať, tak je mi to luto, ale myslím si, že tie príležitosti sme ponúkli aj ako komunita, aby sa posunuli na Drupal 8, a uh, by, by ich to vlastne malo ich samých trápit. A potom je otázka, že keď ich to aj trápilo, či neprešli na nejakú inú technológiu, napríklad keď už viem objektové programovanie, tak prečo by som mal používať Drupal a nie Symfony s nejakým Easy admin bundlom alebo Laravel s nějakým podobným zázrakem.
0: Hmm. No a přejdeme k dalšímu tématu. A já jsem viděl přednášku uh, GitLab VD for Drupal Developers a tam ze začátku ukáže novou integraci GitLabu do Drupal.org, ale moc času tím nestráví a pustí se do přehodu funkcí GitLabu obecně. Uh, ukazuje to, myslím si, že na hostovaném GitLab.com. Ukáže nástroje na projekt, management, issue boardy, tagy a podobně. Ukáže taky web, web ID, nebo jak si to vlastně vyslovuje správně. A podrobně se pak věnuje Continuous Integration. A není tam nic moc pokročilého, takže přednášku doporučuji spíše lidem, kteří GitLab zatím aktivně nepoužívají. nevinoval se placeným funkcím, to by bylo na mnohem déle, a stejně by to moc lidí nevyužilo protože Gitlabs poplatňuje funkce spíše pro větší týmy a freeplan družitě ne pro většinu vývojářů. Takže připadá mi ta přednáška jako takový dobrý uh, uh, dobré entry pro lidi, kteří se k tomu zatím nedostali, ale já jsem se moc
1: nedozvěděl. Já jsem mal tu přednášku mezi tými, které jsem stal vidět, zatím jsem se k něm nedostal a na základě toho názvu jsem těž popravdě očekával, já se v že to jsem Kdyby si měl například GitLab porovnat s GitHubem, tak je něco, co ti chýba na GitLabu? Uh,
0: asi někdy uh, větší důraz na použitelnost, ale nemyslím, že to je tak špatné. Jakože, jestliže GitLab je zaměřený na lidi, na co to používají hodně a často, tak si nemyslím, že to je nějaký zásadní problém. Ale uh, už jsem jako slyšel že jako lidi GitLabu nedali šanci kvůli tomu, že jim připadal například pull request workflow příliš jako složité ve srovnání s GitHubem. Ale hmm. zase neviděl bych v tom nějaký zásadní problém, protože používat webové rozhraní GitLabu na změnu pár textů na webu v HTML, tak jsem naučil spoustu vlajků všetně svojí mamky. A jako zvarají mi posílat maše requesty, takže <laughs> asi to nebude nic moc zásadního. Uh, GitLab, když srovnám, tak spíše bych to dal jako naopak, že jako ten GitLab mi připadá mnohem lepší, protože má spoustu jako dalších funkcí a ještě donedávna platilo, že byl výrazně levnější, to znamená, že nestál vůbec nic. Uh, dneska už to GitHub hodně dorovnal ty, uh, pro spoustu cílové ceny. Ale jinak si říkám, například ten současný GitHub, jak udělal ten GitHub Actions, tak mně připadá, že v podstatě skopírovali všechno dobré z GitLab CI a udělali to ještě o něco jednodušší. To si myslím, že může být velmi zajímavý krok v konkurenčním boji. A já doufám, že GitLab se aspoň trošku poučí a udělá taky ty věci trochu jednodušší. Nikdo nic k tomu? Miro tu má téma.
1: Tak prednožku, ktorú som ja videl, bola o, o trásování, distribuovanom tracovaní v Kubernetes klastroch, Čo bolo pre mňa zaujímavé, keďže práve nasadzujeme v Jopiku prvého klienta na googlácky Kubernetes a všimol som si, že medzi tým, ako keď mám nainštalovaný normálny fyzický server, tak tam väčšinou dokážem nájsť Problém, alebo takzvanou root cause analysis veľmi jednoducho, alebo teda netrvá to až tak dlho, ale v tých distribuovaných systémoch, keď, keď v tých distribuovaných systémoch, keď vlastne ja iba deployujem nejaký konfig a ten cloud alebo ten provider za mňa spraví dosť veľa veci, tak tam je veľmi jednoduché niečo prehliadnúť. Hello.
0: Co je rúdkosť analýzis?
1: Keď máš nejaký problém a snažíš sa dopatrať, čo bolo jeho základnou príčinou, čiže príklad, nejde mi web a potrebujem zistiť, že vlastne spadol mi Nginx. Uh-huh.
0: Uh-huh. A, a to a dozvedel?
1: No, dozvedel som sa vlastne, že aké nástroje na to používajú. Tie sa čiastočne... Prednášajúci bol zakvier, to je nutné povedať. Čiže oni to riešia na trochu väčšej škále než my a ty nástroje, ktoré oni používajú jeden z nich je Istio čo je o, nástroj na tracovanie komunikácie medzi jednotlivými komponentami systému čiže vidím komunikáciu medzi jednotlivými kontajnermi v podmi jednotlivými, medzi jednotlivými podmi a o, tam je trošku problém na tam je trošku problém s tým, že zatiaľ veľmi nefunguje trásovanie medzi aplikáciou a databázou cesta TCP čo sme práve my potrebovali využiť a druhý tool ktorý ukázali bol v samotnej aplikácii a ten tool sa nazýva Jäger, ale tam to bolo priamo v špecifickej aplikácii, čiže neviem, či by sa to dalo trásovať aj v niečom takom ako Drupal Neskôr zaujímalo to isté lebo to sme vlastne používali tak som to zistil, že či majú nejaký iný konfig ako my a či to napríklad tu MySQL vie vydebugovať ale teda zjavně nie a teda samozrejme na záver odporučili New Relic alebo teda podobné webové tracere, kde mám pusteného démona v pode a ten démon mi zbiera vlastne všetko, čo tá aplikácia robí. Hm?
0: Uh, používaš New Relic?
1: Používali sme ja v tomto jednom konkrétnom prípade, ale nemáme ho kúpený. Používame to vlastne ad hoc, že keď to treba, tak použijeme trial. Ale po, používal som ho na jednom projekte a tam to bolo celkom fajn, prípadne som používal uh, Sy- System X alebo tak nějak sa to volá. A ešte som používal uh, Black Fire od World Symphony. Ten, to sú všetko vlastne vizualizátory na XH Proof, čiže sa nemusíte dig through. <laughs> nemusíte sa prekopávať tým, čo vám vypluje XH Proof, ale ten New Relic prípadne uh, Backfire vám Blackfire vám Black Fire. Vám to zvizualizuje, ukáže vám, kolikrát byla nějaká funkce volána, kolik trvalo volání té funkce.
0: Já jsem viděl přednášku o Cypressu, jak si v jedné hodině udělat nějaké základní testy pro site. Prezentace to teda ukazuje ve 20 minutách, protože to vypadá, že mu na poslední chvíli zkrátili časový slot. Takže ve 20 minutách ukazuje, jak udělat základní UI testy. Je tam vidět, že Cypress uh, testy se dělají opravdu velmi jednoduše. Ukazuje, jak je exekuce rychlá, jak si v užadalském rozhraní Cypressu jednoduše může přehrávat, co se dělo, uh, v jakémkoliv bodě si vyvolat uh, DevTools a projít si s do domu. Uh, osobně Až tak netrápí tvorba testu, pokud je spouštím na lokále, kde je to fakt jednoduché. Více práce s tím je, jak řešit destruktivní změny, abych to mohl spouštět v produkci, třeba po podepoji. Destruktivní testy, myslím, že se tam něco změní v té sajtě a tedy to nechci, dělat, nechci to spouštět přímo na produkci ale tam myslím si zatím, že to stačí, že budu mít prostě sadu destruktivních a nedestruktivních testů s tím, že na produkci podepojí nechám spustit jenom ty nedestruktivní. Jo, takže vyzkouší to třeba, že jsem schopný přihlásit do administrace, že jsem schopný tam otevřít formulář pro um, Note form nějaký, ale nebudu ho odesílat. V destruktivním testu bych ho zkusil odeslat a podíval si, jestli ten obsah tam objevil správně. Takže... Prezentace byla rychlovka. nakonec odkázal si podívat do dokumentace, co všechno jde dělat a jakože v Cypressu toho dělá dělat opravdu hodně, má spoustu pluginů a tak. Jak vy řešíte testování hlavně produkce s tím, že pro posluchače napište nám prosím do komentářů, jak to řešíte vy. Připadá mi, že to je zatím takové nemoc popsané, nemoc popsaná oblast. Jak to vlastně řešit jednoduše a e, efektivně.
1: My používáme na testování Behat, což je vlastně rovnaký princip jako Cypress. A, a to testování produkce, tak my právě netestujeme produkci, my testujeme těž nějakou preprodukci s tím, že vždycky o opolnosi sa nám vyrobí nový backup databázy z produkcie, očistí sa, zůstane tam vlastně iba nejaká vzorka dat. A potom nad tou databázou spouštíme ty testy.
0: Uh-huh. A při nasazování do produkce tam máte nějaký automatický test, že se to povedlo?
1: O, my máme nasazování vlastně při každém komite, čiže, o, tam tamto vždycky to zbehne na té preprodukčnej databáze, Alebo teda na té testovací, ale potom už uh-huh. netestujeme přímo na produkci nic. Jo.
0: Honzo, co ty, ty děláš Meně enterprise věci oproti Mira, až k tomu nějaký vstup?
2: No já, já jsem vyzkoušel celou řadu tady těch testovacích nástrojů. U žádného jsem popravdě nezůstal velší dobu. Úplně první, co jsem nějak takhle řešil, tak byly vlastně kontroly frontendu, když jsem využíval Selenium a nějaký, nějaký napsaný skripty na tvorbu screenshotů. A pak to vlastně očima porovnával, což teda není úplně, úplně hývý řešení. Momentálně teď nemám žádnou takovou velkou věc, kde, kde bych potřeboval nějaký extra robustní řešení, nicméně chystám se určitě začlenit ten Cypress. Protože z různých přednášek, až, ať už teďka, nebo i třeba na tom Symfonii tak, tak mě to zaujalo. Čili chtěl bych to do toho svého workflow zabudovat. Mhm.
0: Další přednášku, kterou jsem viděl, tak je uh, Welcome to the Party with Serverless One Stop Shop. Uh, tato přednáška nebyla o od, Drupalu, ale o řešení, které postavili na serverless frameworku pro obsluhu checkout procesu pro velké festivaly. Řešitím škálování nejen pro vysokou nárazovou, ale i skoro nulovou návštěvnost, když se nic neprodává prozradil třeba, jak se vypořádat s neškálujícím dodávatelem, kterému by jejich Lambda hned schodil server, nebo jak se jim ta infrastruktura najednou hodila, když potřebovali potvrzovat přístup pro online streamy s řádové větší návštěvností. Um, pokud jste Lambda už použili, tak se asi tady budete nudit, i když ty fotky z jejich akcí a festivalu vypadaly fakt krásně na těch slidech. Další přednáška byla Drupal last no SQL databases or how to serve one million entities out of Drupal website. Tady to byl taky e-commerce use case. Potřebovali z pimcore, což je takový headless MSK pro commerce produkty. To znamená, nezabývá se dalšími částmi E-commerce, jenom řeší jenom cms pro produkty. Potřebovali z Pimcore do Drupalu dostat asi milion produktů a synchronizovat s minimálním spožděním a zátěží na straně Drupalu. Dvůli pomalosti MySQL by měla klasická migrace trvat třeba 6 hodin a úplně přitom vytížit databázy, ale oni to potřebovali dělat za plného provozu a bez extrémních investicí do databázového klastru. Proto se rozhodli použít Astick Search jako prostředníka, ze kterého Drupal načítá celé entity pomocí modulu External Entities, kde stačilo jen dopsat plugin. V Drupalu se to pak ještě kešuje v paměti. Výkon je pry parádní, ale setkali se i s problémy, jako třeba nedořešená multijazyčnost entit modulu External Entities. Tady k, tuším, že Miro by k tomu něco mohl říct ohledně
1: moc těch. Já se nepoužíval. A Na. oni ten PIMCore mají ho v produkci, alebo to je jako, že malý předchádzouce řešení PIMCore? Uh,
0: oni ho mají v produkci pro předcházející řešení, mm-hmm. s tým, dělali nový e-shop uh, pro stávající databázy produktů. Mm-hmm.
2: Takže ta synchronizace byla teda jednorázová, nebo?
0: Ona byla právě živá. Jo? Oni mají všechny procesy navázané na ten PIMCORE. V něm to všichni zpravují, tam se to lije z jiných systémů, takže oni potřebovali držet jako živou synchronizaci s co nejmenším spožením. Právě kvůli tomu, že PIMCORE má jako v jádru konektor pro Elasticsearch. Tak, takže PIMCOR to do Elasticsearch exportoval okamžitě a pak tam měli jenom nějaké webhůky, které e, drupalu jenom řekl, že si má vyčistit cache u konkrétních entit. E, další téma s tím trochu souvisí. E, tam přednášející srovnávala SOR a Elasticsearch. E, nejdříve srovnává různé SAS vyhledávače jako Algolia, Ambar, Eloquent. ty pak zavrhne a srovnává jen Elasticsearch a Solar. Moc jsem se z toho ale nedozvěděl, žádné jasné doporučení neřekla, spíše se jen zeptala publika, co preferují, a pak probrála jejich odpovědi. Někdo doporučil Solar, že se lépe instaluje, někdo, že Solar byl na nainstalovat, Elastic zase jednodušší, což je jiná zkušenost. Takže tam jsem se tak nic moc nedozvěděl taky zaznívalo, že Drupal modul elastiku je méně ověřený. S tím já nemám zkušenost, ale když jsem to naposledy srovnával takhle takového klasického čeku na Drupal.org, který modul má více instalací, jak to tam vypadá s issues a tak, tak mi taky vždycky vycházelo, že ten Solor má ten modul víc ověřený. V předchozí přednášce o external entity se zmínili, že si dělali průzkum mezi obyma, mezi Solorem a elastikem, tak oba jim vycházeli podobně. Rozhodli se pro elastik jen proto, že PIM Core jej podporuje základu. Miro?
1: Toto bylo porovnaně většinou pro teda asi typu pro anglicky hovoriaceho zákazníka. Máte nějaké zkušenosti s tím, že čo sa op- jednoduchšie nastavuje v českých podmienkách? Lebo teda o, solárna, slovenské podmienky bolo celkom jednoduché nastaviť, ale v Čechách to bol celkom pain. A Elastic som neskúšal, ale čo som našiel nejaké porovnania, tak Elastic vychádzalo, že má lepšiu češtinu. A to mi prišlo trochu divné, pretože O, obi dve a vlastně na rovnakom základě, tak či máte nějaké zkušenosti?
0: Já mám ty zkušenosti už hodně staré, takže těžko říct.
2: Já mám zkušenost jednu s Elasticsearchem a ten nastavoval někdo jiný teda, ale ta čeština tam nějak fungovala. Cože? A ta čeština tam ale teda nějak fungovala, rozhodně samozřejmě lépe než vyjádře Drupal. Hm. Uh,
0: takže ani teďka jsme to nevyřešili, kdo je teda vítěz?
1: Tak pokud možno někdo má nějaké zkušenosti, tak někdo napíše, případně mě zverení svoje konfigy, budeme za to velmi radí.
0: <laughs> Přesně tak. tady má přednášku
2: Maxi Orel. Tak mě jako jedno z prvních témat zaujalo povídání o nástrojích pro testování přístupnosti webových stránek. Konkrétně tam zmiňovali nástroj, nevím, jestli si dobře pamatuju, ten jeho název, píše se to PA11Y, čte se to tuším pali. Je to vlastně věcička pro příkazový řádek, běží to na Node.js, s tím, že má to k sobě i aplikaci, vlastně klasickou klikací s okínkem, nebo GUI, chcete-li, a Dovede to tedy testovat přístupnost webu, případně přístupnost nikoli jen jednotlivých stránek, ale celé, celé vlastně webové aplikace nebo domény, s tím, že jsou tam potom nějaké ještě rozšíření, kdy je možné výsledky ukládat do MongoDB. Mně se na tom nástroji zalíbilo to, že kromě výpisu věcí, které jsou na tom testovaným webu problémový, to dovede napovědět i nějakou konkrétní úpravu. Takže třeba u barvy, která má špatný barevný kontrast, řekne nejpodobnější barvu, kterou bychom na ten web měli dát, aby se ten kontrast zlepšil. Nemusím jako frontendák nebo grafik přemýšlet nad tím, která barva bude ta správná. Čili to mě přišlo mi přišlo fajn. Skoro bych řekl, že si ta přednáška zasloužila i trošku delší čas.
0: Pali uh, teda je nějaký crawler, který projde nasazený web a dá ti k tomu nějaký report.
2: Exportuje to report ze uh, se selektorama a popisem, co je tam špatně. Uhum, uhum.
0: A jak je dostupný? Je to nějaký SAS, který je někde na webu a můžu ho použít?
2: Uh, jakože by ti to napsalo rovnou už ty opravené
0: uh, spíš jako jak ho použít jak si k němu dostat tomu nástroj
2: no je, to, je, to, je to pro Node.js to znamená musíš to uh,
0: takže musím si nainstalovat nějaký přes uh, JS ten nástroj
2: do počítače uh-huh. a pak ho spouštět jo,
0: jo. takže mě napadá, že by teoreticky se dal hodit do GitLab CI jo, a... to myslím
2: byla jedna z poznámek kterou, kterou tam zmiňovali že se to dá začlenit do celého workflow.
0: Jo, a ty reporty pak jsou v jaké podobě? Jsou v nějaké jako diffovatelné podobě? Jako, že bych třeba si byl schopný do mojich requestů přidat jenom diff toho reportu Master versus ta Vitev a podívat si, jestli něco zhoršilo?
2: To si teďka nejsem jistý, a nevím, jestli jste to zmiňovali. Já osobně jsem zkoušel jenom vlastně klasický export do HTML a kde jsem si to prohlížel a víc podrobněji se na to plánuju podívat teď přes Vánoce. Ale opravdě řečeno, mm-hmm. tohle to nevím.
0: Takže se asi můžu spolehnout na to, že když to bude stát za to, tak napíšiš článek na MaxiHorel.cz.
2: Dobře, tak já tady mám pak další poznámku. Určitě jste zaznamenali, že se chystá nové téma vzhledu Olivero. A jedna z přednášek se věnovala právě designovému procesu, který je za letím tématem vzhledu. Zaujalo mě to z toho důvodu, že vlastně i relativně jednoduchý vzhled, jestli si to Olivero vybavíte, tak je to v podstatě bílá stránka s několika domodraladěnými prvky a různě poskládanými. Hodně to stojí především na typografii tak vlastně i tenhle, ten i zdánlivě jednoduchý návrh za sebou, no pod sebou skrývá hodně přípravy a vývoje. Tam je dobré vědět, že nebo jak bych to řekl, tam, tam by vlastně i ten, kdo si myslí, že jedno, jednoduchý návrh v podstatě je hotový za hodinku, dvě, tak by tuto přednášku měl vidět, protože zjistí, že ten samotný návrh nebo ta výstupní podoba není pouze o tom, jak to vypadá, ale všechno má nějaký hlubší smysl. To znamená, proč je nějaký fond takový, jaký je, proč jsou tam takové mezery mezi prvkama a tak dál. Oni hojně konzultovali se třema, třema nebo čtyřma lidma z komunity jednotlivé ty dílčí návrhy, včetně konzultací s Drýsem, používali, říkali tomu Zoom Mox, což teda nemá nic společného s tou streamovací platformou Zoom, ale je to řešení, kdy v podstatě vzali výřezy nebo kousky té stránky a porovnávali to v různých podobách, měli na to docela pěkný slide. Hodně se to zaměřuje na přístupnost, kdy to Olivero dbá i vlastně na takové relativně detailní věci, které se týkají třeba formulářů, aby to správně zobrazovalo inline chyby, pokud použijete ten správný modul, aby to zobrazovalo fokus hover stavy a další vlastně situace, kterými ten formulář prochází. Za mě docela inspirativní přednáška kterou bych fakt doporučil každému, kdo navrhuje, navrhuje design, aby věděl, že, že teď jsem se do toho zamotal, zkrátka, aby každý věděl, že to není všechno jen tak odstřelené od boku, ale skutečně musí to mít nějaké hlubší, hlubší důvody, proč je něco takové a není to jinak. jinak. Jako se ta Samotná téma pozdává. Tak vizuálně určitě hezčí než Bartík, což je teďka výchozí téma vzhledu. a to určitě se mi líbí. Prosím?
0: To není moc vysoká příčka.
2: <laughs> no určitě se mně líbí mnohem víc, než nové administrační téma vzhledu. Jo, už název mě teďka vypadl. Klaro? Jo, jo. Přijde mně, že to Klaro plítvá místem mnohem víc, než třeba to Olivero. Ale hol, je to teďka takový, takový trend. Ale vizuálně na nějaký jednoduchý blok si myslím, že to, že to může zase řadě lidí stačit. Já jsem viděl i spoustu webů, které běželi na tom Bártiku nebo dřív na Garlandu. To Olivero se mi líbí víc než nové administrační téma vzhledu Klaro z toho důvodu, že neplítvá až tak moc tím místem, byť je to teda současný trend a různé důle, plochy jsou tam dostatečně velké. Viděl jsem i spoustu webů, které dřív byly postaveny na Garlandu nebo potom později na Bartiku. Myslím si, že pokud někdo fakt chce velmi jednoduchý webík, tak to Oliveromu určitě službu udělá. S tím, že oni tam plánují přidávat ještě nějaké další věci, jako je podpora změny barevného schématu a stylování různých dalších prvků. Krom toho, že by to někdo použil ve finálně na živý web, tak určitě je to dobrý z hlediska, pro, z hlediska prezentace toho Drupalu. To znamená, nainstalujete Drupal, on nějak vypadá a popravdě řečeno myslím si, že když nově příchozí lidi ke Drupalu uvidí to, co vidí dneska, tak je to rozhodně nenatchne. Což s tím Olivero, řekněme, že můžeme se pokusit zvrátit současný trend. Nevím, jak se líbí vám.
0: Jo, já jsem s tím pár taky měl jako problém, že jako dělal jsem nějaký jako interní systém, třeba no, to bylo vlastně na víc projektech, který vlastně neměl mít žádný jako front office, žádný frontend a, a byla tam, jako, vždycky se tam objevila nějaká drobnost, kdy tam Potřebuji mít jako něco jako z veřejnosti, jo? že třeba formulář, ani lidi, jako třeba takový typicky úzký slíd formulář, ani lidi něco nasypou do formuláře na to odkaz, který jsem schopný někam poslat, A, nebo prostě jeho třeba registrační systém na mojí konferenci Review Camp, tak tam jako řeším to, že potřebuju něco, co vypadá co nejvíc minimalisticky, nemá tu žádnou navigaci, žádné logo. Prostě tam jenom dám ten formulář a nějaký čekal proces pak třeba. A většinou jsem skončil u toho, že jsem použil to administrační téma, jo? protože to je přesně takové minimalistické, jenom designově dělá zcela větší ostudu. Takže jsem docela jako rád, že na něco takového to budu moct použít. A taky jsem jednou jako hledal, jestli jakože udělat prostě nějaký jednoduchý blok někomu, tak jasně, to je v druhu, to splácam hned, to akorát, jako, jaké téma na to použít. A normálně mě to tak odradilo, že jsem mu radši jako doporučil médium. Tak dokážu si představit, že to spoustě z těch malých USKsů dokáže hodně zjednodušit.
1: Hej, mně se těžko v ta téma páči. O jedinou výhradu, co mám, je to, že fond nepodporuje české znaky. takže zatiaľ ve spolu
2: tak není to ještě finálka. Dobře, další, další přednáška, která mě zaujala a kterou bych hodně doporučil, řekněme, hobíkům, pokud ještě u Drupalu zůstali, tak, je, tak se týkala maximálně využití kompouzorové šablony v jádře Drupalu. Přednášející vlastně velmi rychle prosvištěl takové ty základy běžného používání kompouzru, to znamená jak vypadá syntaxe v kompouzru JSON, k čemu slouží tilda, k čemu slouží střížka, jak se zapisuje verzování, jak se používají různé základní příkazy toho kompouzru a potom zmiňoval různá rozšíření, které Drupal používá za mě, co je užitečná věc, tak určitě vlastně, nevím, jaký to má český termín, ale je to, vlastně, je to scaffold, to znamená, jak se vyhnout tomu, Lečný. že nám Drupal neustále při Composer akcích přepisuje třeba HT Access, tak byl tam praktický příklad, jak vlastně si připravit svůj a tohle to vždycky pořešit. Zajímavé tam bylo i to, když mluvíme o pečích, jak přijde do kompouzru Vegans Composer Patches, kdy pak jsme schopni při Composer updatech automaticky aplikovat patche z Drupal.org, nebo třeba své vlastní. A plus tam byla řada věcí, která se týkala instalace nebo aktualizací ať už jádra nebo modulů a řešení různých konfliktů, které přitom můžou vyskočit. To znamená, určitě to doporučuji každému, kdo takhle s Composerem nějak v Drupalu bojuje. Mhm. Tak a ještě jednu přednášku bych zmínil. Já jsem se popravdě z celého Drupal konu těšil na povídání o Tailwindu a různých možnostech integrace tedy toho, nevím, jestli je to zrovna framework, správný název, ale sady vlastně utility CSS stříd a jejich implementace do Drupalu. Takže byla tam celá řada různých přednášek, kde se povídalo, ať už o tom CSS frameworku samotném, tak vlastně reálném použití, jak to do Drupalu integrovat, kdy ukazovali různí přednášející embedování Twigových komponent do výchozích šablon v Drupalu a atd. Takže za mě to bylo celkem zajímavý a já se určitě na nějakém projektu chystám ten Tailwind využít, byť už vidím celou řadu třeba problémů, který zatím nevím, jak bych řešil, včetně nějakého generování kritického CSS ale sám jsem na to zvědavý, jak vlastně v reálném projektu budu schopen s tím pracovat. Miro mě tam pak psal nějakou poznámku, že to někde použil a příliš ho to nenadchlo. mám dojem.
1: Hej, my jsme to použili na projektě Celebrate Drupal, který vlastně vydala komunita při projektu s tím Drupal 9 a můžete si tam přidávat nějaké videá, fotky a eventy uh, v súvisiace s uh, oslavou nového, novej verzie Drupal, Drupal.com, whatever. A práve tam sa uh, chalani rozhodli použiť Tailwind, ale oni boli viacej frontendovo zameraní než ja, čiže napísali veľkú väčšinu toho frontendu a ja tým, že som potreboval iba uh, niekde, že tu okay, tuto potrebujeme pridať okrúhle okraje alebo túto zväčšiť písmo prefarbiť písmo tak byl som zvyknutý že dobre tak v zase si niekde nájdem premenu a tú premenu použijem a to hľadať v nejakej inej dokumentácii prostě je to zmena nie iba frameworku ale zmena myslenia že mus, vlastne musím sa nutiť používať ten tailwind aby to malo nejaký zmysel
2: Určitě, no. tam ono to sebou nese to, že místo toho, aby člověk psal nějaké CSS, tak spíš píše třídy do hotomalo, nebo respektive do šablon.
0: No a tohle z toho, jako trend utility tříd v CSS-ku vydávám hodně jako na Twitteru u našich frontendových přátel a jsou z toho docela jako ti lidi odvaření. Já jsem zatím tu váše nějak nezískal, ale chápu, co se jim na to líbí. A za mě bych určitě doporučil si to na nějakém projektu zkusit. Já jsem viděl přednášku Open Personalization with Apache Unomi in GDPR era. Začátek je skvělý úvod do personalizace, tak aby to pochopil i like. Takže jsem hned poslal svým IT kolegům, ať se podíláš spod na začátek, Začíná videem, kde to ukazuje na primitivním webíku malé firmy. Podle návštěvnosti rozdělí lidi do tří segmentů a příští jim obsah pro tyto segmenty ukazuje přednostně. Na tom videu je pěkně vidět takový úplný základ, co jde na skoro každém webu dělat, že v podstatě jim jenom přehodí sekce v rámci homepage, tak aby nahoře bylo to, co toho člověka spíš zajímá. To se dá udělat skoro na každém webu a s použitím nějakých hotových SASů, tak to jde udělat docela jednoduše. Oni to ukazovali na jejich produktu Dropsolid, což je přesně takový SAS. A taky vysvětlil, že to je v podstatě jenom splácané z Mautic a Apache Unomi, které si jako větší týmy jsou schopny si podobné řešení s toho sestavit sami, a nebo když chtějí ušetřit vyvářské zdroje, tak si to u nich můžou koupit hotové se skinju za pár set dolarů měsíčně. Co vy na to?
2: To je bezplatné open source řešení, ten Apache unomi?
0: Uh-huh. Uh, ano, a Mautic taky. Mautic je uh, marketing automation, Mám uh, teď, malu teď
2: to znám, řešilo, ale to, to u no, mě je novým. No.
0: Jo, uh, to se řešilo v druhé přednášce, že tyto dva nástroje ukázali trochu podrobněji, co oni dělají. V další přednášce, která byla spíš jako na téma Tracking without evil, kde bylo hlavně nadšení z GDPR ze začátku. Um, mám rozvádět, proč já s něj myslím tak nadšen.
2: Klidně, klidně.
0: <laughs> uh, no... V zásadě připadá mi, že GDPR se snažil z idealistického pohledu řešit velký problém, který tady k online marketingu je, ale, jak to řekl nějaký ten generální tajemník Sovětského svazu, že snaha byla, ale dopadlo to jako vždycky. Výsledkem je regulace, která velcí, proti kterým to bylo, nařízeno, na, eh, proti kterým to bylo eh, namířeno, tak eh, se tomu přizpůsobili tím, že napsali neprůstřelné podmínky používatí a ty střední a malé firmy to spíš šikanuje bez nějakého jasného přínosu. Uznávám, že pár firem to asi eh, donutilo se konečně chovat k tomu aspoň trochu zodpovědně, ale já ze svého ze své pozice spíš vydávám to, jak spoustu firm utrácí spoustu peněz za uh, compliance a výsledek pro zákazníka nebývá uh, úplně jako v podstatě jako žádný, kromě toho, že ho na každém rohu otravují čím dál víc uh, uh, otravující lišty a popapy a A tato přednáška byla jako hodně o tomto, jo? že on v zásadě tam uh, poukazuje na problém, že když je cookie lišta málo otravná, tak jej většina lidí ignoruje a protože on věří tomu, že bez uh, souhlasu ho nemůže uh, trackovat, tak skončili u toho, že tu cookie lištu udělají ještě více otravnou, v podstatě z ní udělají uh, dialog, bez kterého, bez jehož odkliknutí ten web nejde používat a to je úplně celý směr, který si myslím, že bychom jako se tam neměli vydat. <laughs> jo? A když se podívám na svou amatérskou právní analýzu, tak uh, občas se k tomu vyjádřuje Český úřad na ochranu osobních údajů, který mi připadá, že má v celku jako v pohodě přístup k těmto věcem, uh, který GDPR vykládá uh, ohledně cookie-lišt uh, Uh, spíš opt out způsobem, že by bylo fajn, kdyby zákazník se mohlo jako spíš vyjádřit nesouhlas. Ale já osobně s tím klientům spíš nedoporučuju na dávat vůbec, uh, protože spíš se inspirovat třeba u takové Alzy, kdy, která léta měla jen oznamovací lištu pod, pod patičkou ani nebyla fixní na té stránce, kde jenom oznamuje, že jako, co dělají, a že to slouží k tomuto. A v zásadě ní nedávala na výběr zákazníkovi to měření e, zakázat. Možná tam třeba odkázali na nějaký článek, jak si to v první nastavit. Dneska, když jsem se díval před pár týdny, tak tam mají ještě něco mnohem minimalističtějšího. Doporučuju se všem na tu alzu podívat, jak vypadají jich kuklišta. A jen bych řekl, že pokud velká firma... Která má pobočky v několika zemích Evropské unie může mít takovouto kukli Pak bych rozhodně nešel tím směrem, o kterém mluvil tady přednášející. Co vy myslíte?
1: O, nevím, že jste zaregistrovali před pár dňami, že GitHub zrušil všechny prekovací kukisky ze svého webu.
0: Ano, to je taky zajímavý přístup.
1: Hej. A o, my jsme dvojicu Matomo a Mautik nasadzovali pre fyzikální ústav český o, s tým, že tam ani nešlo tak o to vyhnúť sa tej kúkilište, ale skoro to, že sme chceli použiť odnosť roznástroje na trekovanie. A ešte k tej Alze, tak myslím si, že Alza na Slovensku má banner, takže neviem, že či to náhodou nedávajú na základe geolokácie. Ja
0: som... Přiznám, že jsem se koukal jenom na českou a maďarskou. Mm-hmm. A tam je úplně stejná. Jo. Jinak přednáška jo. byla hlavně tedy o těch dvou trackovacích nástrojích e, Matamo, což je Dropin nahrada Google Analytics a Mautic, což je marketingová automatizace. E, obojí open source, PHP, celhostit i hostit varianty. E, obojí mají nějakou integraci s Drupalem. V přednášce pár pěkných screenshotů, co si pod tím konkrétně představit, co ty 12. Je doručují, takže hodí se na to ukázat kolegům, že to je jestli chcete opravdu to dlenstvo a co to vlastně dělá. Je to v podstatě takový standard toho, co v dnešní době po vás marketáci můžou chtít, ale obvykle to neznají ve formě těchto open source služeb. Tak další přednášky, které jsem viděl, tak se týkaly Editorial Experience. První byla o Autosave a Concurrent Editing, a tedy Conflict Resolution v Drupal 8.9. Ukazuje moduly Autosave Form a Conflict. Ten první umožňuje každou minutu zálohovat stav entity formuláře na server a pokud se uživatel vrátí, tak je obnovit. Modul konflikt řeší situaci, kdy ve stejný čas dva uživatelé změní jednu entitu. Pak se pokusí konflikt vyřešit na úrovni polí. Pokud to nejde, tak uživatel upozorní a nabídne možnosti řešení. Ale to UI je zatím experimentální. Stejně tak je experimentální podpora Paragraphs, i když inline entity obecně by měly
2: fungovat. Onzo? Miro se
0: Jo, Miro se Pardon.
1: Ten autosave presně jako funguje? Uloží to do nějaké cookies, alebo do něčeho podobného, alebo to reálně sejvuje na server?
0: Reálně to sejvuje na server do nějaké jejich entity, jestli jsem správně pokopil. Mm-hmm. Takže jako neukládá to do revizí ani nikde jinde v Rupa, kde bych to čekal, ale ukládá to jako přímo ten samotný modul někam k sobě. Udržuje to vždy poslední verzi, Myslím s tím, že ve spojení s modulem Conflict tam těch verzí ukládá víc a pak tam dělá nějaký ten conflict resolution, ukládá to pro každou entitu a uživatele.
2: Mm-hmm.
1: Přesně o tom mi išlo, že či tam náhodou nevytvára nějaké revízie zbytočné, co při entity references by mohlo mít celkom pekné následky.
2: Mm-hmm. Já bych pravdu řekl mě v Drupalu, jestli mi tam něco chybí, tak je to fakt ten autosafe, respektive většině mých klientů to tam chybí. To, že tohle to ukládá nějak, je fajn, ale i kdyby se dořešily ty experimentální věci, které si zmiňoval, tak pořád je to ukládání po minutě. Není to ukládání průběžně, jak to dělá třeba ten Wordpress, tak často zmiňovaný, což to uh,
0: On to tam zmiňoval, že to je v současné verzi a nastínil tam nějakou doutu mapu pro oba moduly. Uh, tohle co to tam zmínil, že to hodlají řešit. Že tohle to je jenom takový jako to, co teďka jako dostali do releaseu, ale hodlají to řešit. Takže uh, V podstatě on to v té přednášce popisoval jako z pohledu velké tupalové agentury, která uh, spoustu modulů udržuje a vyvíjí. A toto jsou moduly, které oni interně používají, takže v celku bych věřil tomu, že ho budou dále rozvíjet. Pokud bych nenašel, já se přiznám, že něco takového právě hledám teďka pro jeden svůj projekt, kde nám jako v uživatelských testech prostě furt vychází, že lidi tomu moc nevěří, že ten formulář to uloží, protože pak jim vyskočí nějaká chyba, že mají nějaký problém ve validaci a pak moc nevěří, že ten obsah jim zůstane, takže jsou furt jako nebo často si ho u složitějších entit prostě, že jsou ho dřív ve Wordu a pak si to překopírují do toho Drupal, což takové pitomé, takže jako něco takového chci nasadit. A osobně bych rád, jsem hledal spíš něco, co to ukáda do local storage, že mi tím vůbec nebude zaplavovat server, ale toto by mi asi jako nevadilo s tím, že je tam příslip, že se tam postupně dostanou i ty jako další. Myslím si, že by to vyřešilo ten můj problém jako v tom jádru.
1: Ne, modul, který se volá iba Autosтейš, podle mňa něco také existuje a s tom jsem minimálně počul o tom, že a práve, mm. že to ukládá do tej Local Storage.
0: Myslím si, že som o tež videl. ale o tom jsem žádnou přednášku tady neviděl. <laughs> ale uh, doporučuju taky prskoumat tu variantů variantu do Local Storage. Uh, je taková jako V-Slide Wave. Ale tady se mi líbí hlavně to, že tyhle dva moduly spolu, tak můžou jako spolupracovat na tom conflict resolution. To mně připadá taky velmi zajímavé, protože často se setkávám s tím, že jeden uživatel má klidně několik dnů otevřeno i ten na entity form. <laughs> Nic tam většinou jako neupraví a pak po těch dvou dnech tam teda jako něco přepíše, uloží a zjistí, že to mezi dní dním Někdo v úplně jiném poli něco změnil a pak jako řeší problém, ty, jo, jestli jsem za ty dva dny tam, jako co jsem tam všechno upravil, uh, tak tohle by to mohlo řešit. Jo, že by to v těchto případů, kdy ty, kdy ty konflikty jsou jako automaticky řešitelné, takže by je to jako takhle dokázal řešit a tím bych mnohem víc podpořil potom tu důvěru, že se jim žádná práce nestrácí. Takže kvůli tomu konfliktu. Pravděpodobně půjdu do tady tohoto řešení, kde to sice zálohuje na server, i když by mohl na lokál, ale to je vlastně jedna z funkcí, kterou oni tam taky zmiňovali, že by rádi implementovali, že by to ukládalo okamžitě do local storage a nějak trochu chytřejí posílal na server, to ne, ne, nenutně každou minutu, ale nevím, říkali, že to chtějí vylepšit tyhle ty věci. Tak další přednášku, kterou jsem viděl, tak byla Enterprise Great Editorial Experience with Drupal. Prezentaci je ze začátku velké demo, kde ukazuje různé drobnosti, vylepšující použitelnost administrace. Prezentující mi je ze stejné firmy, jako ta předchozí přednáška. Pak vysvětluje základní principy použitelností, kterými byste se měli řídit. Pokud použitelnost potřebujete zlepšit, tak koukněte na video. Já bych jenom vyjmenoval, že ukázal moduly většinou tra, které vyvíjejí oni, front frontend editing, content validation, content templates, které přistupují trochu jinak k těm templateám než jiné moduly. To taky stojí se na to zase podívat. A administrační téma GIN, které myslím, že používá jako base téma Claro, jestli se nemýlím ale o něco ho vylepšuje. Já jsem teda na něj koukal uh, někdy v minulosti a zaujalo mě, že uh, přidává ještě svůj admin toolbar, který taky má spoustu různých vylepšení a zvažu ho na něco použít. Jenom jsem se k tomu ještě nedostal.
1: My jsme robili user testing uh, s GDOM a Pravdu ja z moc sa to editorom nepáčilo, pretože Jin používa nejaké absolútne pozicování a tým pádom sme ju museli odobrať nejakú funkcionalizu. Čiže uh, nebolo to iba, že vymením tému a všetko myšličí, tak ako do, doteraz, respektíve ako som bol vzniknutý pri iných témach. Áno, mm-hmm.
0: to bola moje obava, proč jsem se do toho hned nevrhnul, uh, že uh, mi to Připadalo jako takové, že si to jedna agentura naprogramovala sama pro svoje účely na typy projektů, kde to používá, což po této přednášce jsem se vlastně dosa trafil. Ale já jsem, nakonec jsem to použil k tomu, že jsem si udělal base téma z Klára a z Jinu jsem si jenom pár věcí, které tam mají pěkně vyřešené, skopíroval.
1: Mm-hmm. Další jsou moje přednášky o Decapple A jak co co je to Decapple Drupal, je to Drupal, který v podstatě máte frontend postavený v nejakom javascriptovom frameworku a Drupal slúži iba ako úložisko dát, prípadne nejaký agregátor dát a do toho frontendu samozrejme môžete mať zapojených viacej nejakých datových zdrojov, čiže nemusí to byť iba Drupal. Práha z týchto prednášok bola o, o Drupal a Gatsby a ako vybildovať web s so viac ako 100 000 stránkami za menej než vám zaberie spravici kávu. Táto prednáška ma v podstate trochu sklamala, pretože Gatsby, čo je generátor statických stránok, respektíve nejaký starter kit pro reaktové projekty, sme používali na viacerých projektoch. Okrem iného to bol aj web Drupal Campu Československého. A sklamala ma z toho dôvodu, že vlastne prinášajú nové riešenie namísto toho, aby vylepšovali nějaké to existujúce. Čiže oh, ten newscase, ktorý oni sa snažili vyřešit, bol ten, že platili oh, okolo nějakých 10-20 tisíc dolarů mesačne za Amazon Cloud a, tým, a teda snažili sa znižit cenu za hosting. Čiže vyrobili si modul, ktorý sa volá Static Suite a ten sa skládá ze čtyř částí: Export, kde sa vlastne všetko content exportuje do súborov Build, ktorý z tých vyexportovaných súborov spustí ten statický generátor Deploy, který deployne ty vygenerované súbory statickým generátorem a Preview, ktorý umožňuje pri editácii zobraziť ten editovaný text v téme toho statického generátora. Pre mňa to je príliš prekomplikované riešenie, pretože všetko by sa to dalo rozdeliť do vlastne oddelených častí a pracovať na tom tak, respektíve export do súborov už poskytujú iné moduly, build poskytujú samotné generátory, čiže neviem prečo by som to balil do nejakého Drupal modulu. Deploy znovu riešim pomocou nejakého CICD, čiže znovu, prečo by som to balil do nejakého modulu. A jediné, čo mi tam príde zaujímavé, je ten preview, ktorý ale už rieši uh, modul Gatsby pre Drupal. Čiže toto mi príde trochu také uh, príliš komplikované. Zároveň ten modul má veľmi slabú dokumentáciu. Uh, prednáška bola... O, z môjho pohľadu dosť slabá, pretože nemohli ukázať web, na ktorom to používajú, nemohli ukázať ani len administráciu toho webu, alebo teda jednu build pipeline, čiže sme sa nedozvedeli nič ani zo pohledu, ani z rupalového pohľadu a navyše ten modul nemá takmer žiadnu dokumentáciu, čiže pravdepodobno, že ho dokážete úspešne aplikovať na váš projekt je menšia než nula.
0: Já teda, teďka můj aktuální projekt je e, právě jako podobný. E, akorát používáme Nuxt, který používá Vue. Mm-hmm. A strašně si vychvaluju to, že z toho Nuxtu volám Drupal přes GraphQL API. A sám si fakt nedokážu představit, proč bych měl z Drupalu exportovat obsah do souborů, když je můžu dotazovat přes API, ještě na v podobě přes některou potřebuju. E, řekl tam nějakou svůj motivaci, proč to dělají jako, takhle,
1: jako pitomně? Myslím, že oni těž tím, že vlastně všetky ty součásti zabalili do Drupalu, tak ono aj ten export je, že voláš GraphQL a mm. výsledek toho GraphQL je vyexportovaný do souboru. Čiže prostě velmi divný přístup. A dôvod prečo nepoužili ten, ten plugin, ktorý už pre Gatsby existuje je rýchlosť a to musím bohužiaľ potvrdiť, že robiť request pre každý node cez JSON API je bohužel pomalé. A zase mm-hmm. t, uh, GraphQL vo verzii 3 je už iba také udržiavané pri živote by som povedal a keď by som chcel na projekt aplikovať štvorku tak je to příliš velký overhead na ty projekty, které jsme na tom řešili. Napísať si vlastní schému, vlastné resolvery, vlastné všechno.
0: Já jsem tohle, to se jako pustil do diskuze v Issues s těmi autory toho grafického modulu. Uh-huh. A v zásadě eh, jejich vyjádření je, že. Oni na jejich typech projektů, tak jim vyhovuje tento způsob jako vypsaní těch vlastních rezervérů, že tam to nazval, jakože versus auto-generated schéma. Já a spoustu dalších lidí v tom issue, tak se vyjadřovali, že spíš naopak vyhovuje to autogenerované schéma. Kdo neznáte, tak to je jako o tom, jakože... Uh, jestli to GraphQL vidí automaticky všechny entity v Drupalu, což je ta největší bomba, co jako jsem v tom přístupu psaní webu za dlouho jako si na ní zvykl. A oni to v nové verzi toho modulu, tuto bombu odstranili. Jo. A v zásadě on tam řekl takovou věc, že v podstatě uznal, že tady je poptávka, ale že tu poptávku bychom spíš měli řešit submodulem pro čtyřku. Jo, a že tomu jsou v podstatě otevření. Jo, že jenom to nechtějí mít v tom jádru. Hej. Což mi připadá jako super kompromis, že jako jestli teda chceme ten, uh, to autogenerované schéma, tak bychom si měli vyvinout ve čtyřce modul. Což jsem trošku skepticky, jestli se jako nám jako bude chtít tam posunout, protože zatím ve čtyřce nevidím nic moc jako nového, kromě lepší dokumentace. Jo? As, takže asi zatím ještě dlouho všichni zůstaneme na trojce a budeme maximálně tak posílat peče na opravy chyba tak. Hey. A ještě hey. jsem chtěl říct ohledně to preview, toho jsem uh-huh. taky řešil. Zatím jsem to nedořešil, ale jsem ve fázi, že vyzbírali jsme si feedback od content editoru, že by fakt chtěli vidět, jak to vypadá na tom webu. Ještě dřív, než proběhne nám celé CI. A skončil jsem jako u návrhu, že. Když tu vyzkoušeno, že když tu ten náš Nuxt web pustíme v single page modu, tak jako by to vyrenderování té jedné konkrétní stránky jako vlastně není žádný problém výkonově, jo? že ono to úplně v pohodě výkonově zvládne, zobrazí to za normální prostě pár sekund, jo, není to vůbec problém, tak spíše míříme tím směrem, že si v drupalu entity view stránku, takže si jenom nahradíme nebo si do ní dáme do nějakého iframeu tu aplikaci spuštěnou v single page modu. Takže ona tím, že používáme jako paf auto, tak na frontendu i v administraci ty pafy jsou ty, ty jako se jsou stejné, tak se můžeme spolehnout na to, že když prostě na té stránce jenom nastartujeme tu aplikaci frontendovou single page modu v iframeu, tak ona jednak v iframeu ne jako jenom takovém tom, které nám izoluje frontend, to znamená, že tohoto je tam vložené jako přímo do toho inframe, že to není přes URL načtené, tak by teoreticky ta aplikace měl normálně zobrazit tu stránku, navíc ale ještě s tím, že ty requesty na API jsou autentizované tou administrací. Takže takže nám to zobrazí unpublished entity a podobně. Ale to ještě nemáme implementované, jenom jsme si zatím udělali researchy, že by to tak šlo. Hey, a hej, to je No, sorry. Jo, ještě jenom jsem chtěl říct, že jak říkal ty ukazové projekty, tak teďka český web covid.gov.cz tak je udělaný ve spojení Gatsby a Drupal.
1: K tomu preview jsem chtěl, že vlastně ten modul pro Gatsby, který je v Drupalu, to podporuje a i Gatsby samotný podporuje robení nějakých previewovou akurát tou mechanikou, ako Gatsby funguje, čiže najprv, že to treba skompilovať a až to mi dá ten HTML výstup, tak je to trochu komplikovanejšie. A zároveň je to nechcem povedať, že je to obmedzené na Gatsby Cloud, ale pokiaľ nechcete bežať Gatsby Deu ako Demona niekde, tak je to trošku ťažšie implementovateľné na vlastnom serveri. Ďalšiu prednášku, ktorá sa týka decoupled veci, bola o riešení prekladov pre decoupled aplikácie. Znovu sa to týkalo Gatsbyho. Gatsby je v trúpal komunite v poslednej dobe dosť populárna technológia. A táto prednáška bola rozdelená na dve časti. Jedna je content, kde z drupal pohľadu všetko funguje normálně a pre Gatsby existuje peč, přímo tu Gatsby robil na ňom Carlos, přispěli jsme do ňoho aj my z COVID portálového týmu a ten peč vlastně umožňuje, že Gatsby sa pozera aj na lokalizované endpointy JSON API a ten peč nám funguje, ale ten směr, kterým sa ten peč vyvíjí, tak nemusí byť v budúcnosti validný pre každý use case, pretože sa tam pracuje s příliš veľa predpokladmi na môj vkus aby to uspokojilo každý Drupal web a skôr by som prijal aby to bolo nejaké konfigurovateľné ale teda moja znalosť javascriptu je na úrovni jQuery, takže do tohto bohužiaľ neviem nejako prispieť a tá zaujímavejšia časť prednášky bola, bolo riešenie prekladu hraní, čo buď viete riešiť tak, že buď to viete riešiť priamo v javascriptovej aplikácii a mať tam iba nejaký, nejaké pole s so originál jazykom a potom s prekladmi pre každý, pre každý string Alebo môžete využiť toto riešenie, ktoré bolo odprezentované v prednáške a tam to vlastne využíva modul uh, Decoupled Interface Translations, ktorý uh, vytvára endpoint na pridávanie nových prekladov do Drupalu a zároveň v Gatsby, respektíve v, na JavaScriptovej strane to používa uh, nodevý modul, ktorý sa volá i 18 N Next, ktorý dokáže vlastne tieto prekladateľné stringy vyhľadávať a potom cez nejakých hook ich posiela už do toho, do toho drupalu a teda v drupalu si ich normálne preložíte a pri ďalšom spustení uh, Gatsby Hall sa dotiahnutie preložené a vyrenderuje sa to s tými prekladmi a keď to teda mám porovnat s tým riešením, ktoré sme použili na COVID portále, tak na COVID portále sme sa trošku viacej přiblížili riešeniu, ako fungujú napríklad uh, preklady v Symfony, čo sa mi trošku viac páči, ako, než sú preklady v Drupale, pretože v Drupale uh, používate funkciu uh, t a ako argument tej funkcie je string, ktorý chcete vlastne preložiť. Ale ten string je zároveň anglická verzia toho textu. Čiže angličtinu už v trupalosmičke viete preložiť, ale pokiaľ si nainstalujete ten web s angličtinou, tak ste došli v podstate. A v symfonii to funguje tak, že máte nejaký reťazec, ktorý iba označuje ten string. Čiže keď mám button, ktorý má mať nadpis späť na stránku, tak ja môžem iba ja ho môžem označiť iba ako back, ten translation string a potom už si preložím že v slovenčine to má byť späť na stránku v angličtine to má byť back to page a keď sa rozhodne marketer, že má to byť back to front page tak ja v podstate v kode nič nemusím zmeniť, ja zmením iba anglický preklad. Čo keby že zmením v drupale back to front page, tak musím zároveň preložiť aj Český string a je to trochu viac komplikácia. A keď sa vrátím späť, tak my sme vlastne v Covid Portále použili presne tento princíp, čiže ó, máme vlastnú entitu, ktorá má ó, toto, tento ID string a potom má vlas, vlastné preklady, ó, kde je už tá hodnota toho pre každý ten daný jazyk. Okay. A poslední přednáška z těchto dicapod se týká oh, dicapod menu iniciativy. Oh, Tuto iniciativu oznámil DRIS oh, při release Drupal 9 a hra pomerne velkou rolu oh, pre Drupal 10 a budoucnost Drupalu. Oh, celá tato iniciativa vychádza z oh, JavaScript Admin iniciativy, která vznikla asi 2 dva 2,5 dva, roka dozadu. A cieľom tejto iniciatívy bolo vlastne vytvoriť javascriptové administračné rozhranie postavené v Reakte a teda o, postupne opúšťať Twig a prechádzať na React. Ale pri o, programovaní tejto iniciatívy narazili na niekoľko problémov a jedným z tých problémov bolo menu, čiže mám nejaké stránky v Drupale, mám nejaké stránky vo svojej React aplikácii a ako ich vlastne rútovať, ako vyrenderovať menu, kto, alebo čo sa bude vlastně starať o ten samotný routing. A toto práve všetko má riešiť decoupled menu iniciatíva. Cieľom tejto iniciatívy je vyrobenie komponentu pre frameworky React a Vue na prácu z menu, a právě takým způsobem, že editor by nemal pocítit, že to menu nie je renderované v Drupale cez Twig, ale že je renderované v nejakej aplikácii cez JavaScript. A aj keď sa to zdá, že je to jednoduché, cez GraphQL to v podstatě už ide relativně spraviť, tak ono je to iba vrchol toho hľadolca a pod tou hladinou sa schováva Veľa ďalších vecí, ktoré, ako napríklad, ako budeme v budúcnosti riešiť ďalšie takéto komponenty, čiže vytvorenie infraštruktúry, vytvorenie o, spôsobu, ako sa bude udržiavať kompatibilita medzi jadrom Drupalu a týmito komponentami, ako vlastne budú maintainery, alebo ako tam budú prispievať ľudia, alebo pravdepodobne to budú používať trochu odlišné skupiny vývojárov ako sú v súčasnosti v Zrupal komunite čiže nie je to iba to že chceme vytvoriť nejakú JavaScriptovú knižnicu ktorá následne bude vedieť vyťahovať dáta z Drupalu a v nejakej rozumnej forme ich poskytovať pre o, menu knižnice v Reakte a vo Vue ale je to vlastne vytvorenie aj celej tej JavaScriptovej bubliny okolo toho
0: já se přiznám, že jsme to jenom teď, teď nedávno řešili a e, nakonec jsme si zada jako ten skoup zúžili na to, že řešíme jenom routing, tak aby v Drupalu, když se udělá nějaká entita s vlastní URL, tak aby content se podle té URL našel typ entity a podle typu entity zvolil správný view. A jako Ono sice jako teďka jde menu číst přes API, ale je to takovým pitovým způsobem, že jsme se na to vykašlali. A ještě větší problém je u PAF ALIASU, jo, které zase to API, které tam je, tak je v podstatě nepoužitelné. Takže jsem skočil u to, že jsem si napsal vlastní. Teda my používáme GraphQL. Nevím, jak tohle stojí je u uh, JSON API, ale myslím si, že, ten, že ty problémy tam budou většinou. Společné, protože ono to přistupuje jako ke stejným věcem, nakonec. Takže jsem docela se těším, co z nich tady vypadne. Doufám, že to bude použitelné i pro uh, Nuxt a GraphQL API, to, co vymyslíte.
1: Oh, hej, tam ale... je aktuální plán, taky, že oh, bude použita JSON API, ale zároveň bude přístupná pou... knižnica, která vě ten výstup z JSON API, zpřístupnit jako GraphQL endpoint. Aspoň pokud tomu správně rozumím.
0: To by bylo asi pytomnější řešení. Dokážu si představit lepší, ale doufám, že to je jenom a, a, spíš do rozumění teďka.
1: No, no jsme si museli vybrat to... technologii, která je v jádru trupalu, mm. takže tam vlastně je na výber, že víme, že 95%. Jo. community komunity používá GraphQL, ale bohužel ten JSON API je v Jadře a tím pádem je to spravitelné. Kebyže máme dostat ja. GraphQL do Jadra, tak to netrvá dva roky, ale to trvá dalších 10 mm. ročně.
0: Jo, já ja spíš mířím k tomu, že uh, ty problémy, se kterými jsem setkal, tak uh, byl například, uh, takže Path Alias entita je sice entita, ale nemá relaci na uh, entitu, na kterou ta cesta ukazuje. Takže jakékoliv API, které se tuhle entitu snaží vypisovat, tak se jako nemám jak zjistit třeba typ entity, jo, na které to ukazuje. Takže, uh, a to jsou věci, které se prostě musí změnit na úrovni datových struktur v Drupalu, na úrovni PHP API. A když tam se ty problémy vyřeší, tak uh, pak přirozeně ty. To bude vyřešené i pro JSON, IPI, i pro GraphQL, které komunikují s tím PHP API. Jo, takže od toho si spíš slibuju ty zlepšení. Tak přednášky jsme už uzavřeli. Děkuji vám za pozornost. Pošlete nám feedback na různé kanály, kde to zrovna sledujete, dokumentáře na Twitter nebo do soukromých zpráv na Sleku, Drupal.cz. Odkazy najdete v popisu. Pište nám typy na další témata, jak se spokojení s technickou kvalitou, nesouhlas a podobně. Jsme rádi za jakýkoliv váš pohled. Posune nás to dál a snad směrem, který se vám bude víc líbit. Pokud jste to už neudělali, tak se přihlaste k odběru. Jsme na všech podcastových platformách i na YouTube. Příště se podíváme na další témata, jako třeba nově oznámený program Drupal Certified Partner co to znamená pro malé firmy a jak to může pohnout s poměrem sil v Drupal v komunitě. To je vše a příště.